0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le droit d'être moi ». Moi, c'est Florence, Florence Arnaud. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ma lecture d'une un, des histoires qui fait partie du livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Nicola Estes. Je vous mettrai les références dans le, dans le texte sous l'épisode. Ce livre « Femmes qui court avec les loups » de Clarissa Pincola Estes, est un livre qui m'a été recommandé par Bénédicte, que je remercie lorsque je faisais une de mes formations en, en AIT, qui est une technique de thérapie psycho-énergétique pour remettre en circulation les émotions qui sont bloquées à l'intérieur de nous suite à des événements traumatiques, entre autres, et Bénédicte m'avait recommandé ce livre qui était vraiment un, un de ses livres clés et euh, je l'avais acquis, j'ai commencé à le lire un peu mais il m'avait tellement bousculé que je n'avais pas réussi à, à continuer. J'avais l'impression que ce n'était pas, pas encore pour moi, que je n'étais pas prête et que c'était trop presque violent et peut-être aussi ésotérique. Euh, je, je sentais que ce n'était pas OK. Mais je l'ai gardé euh, précieusement. Et puis, tout récemment, euh, une autre femme, Marion, m'en a parlé. Et là, je me suis dit, euh, <rire> c'est le moment. J'ai ressorti le livre de ma bibliothèque et ouf, ça fait vraiment tellement, tellement sens. Je sens que tout le chemin que j'ai fait depuis euh, mars de l'année dernière et cette formation, et le moment où Bénédicte m'a recommandé le livre, et aujourd'hui, tout le chemin est vraiment colossal et me permet d'être maintenant à un endroit où je peux recevoir ce livre de façon très différente. Donc, euh, dans ce livre-là, il est question, donc la femme est psychanalyste et conteuse, donc Clarissa Pinkola Estes, l'autrice, est conteuse euh, et psychanalyste, et elle partage un certain nombre d'histoires euh, et de mythes autour de l'archétype de la femme sauvage. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager en particulier avec vous l'histoire numéro 12, « Marquer le territoire, les limites de la rage et du pardon ». Et dans cette histoire, « Marquer le territoire, les limites de la rage et du pardon », il est question d'un ours au croissant de lune. L'histoire dont il est question ici est celle d'une jeune femme qui vivait euh, au Japon et euh, son mari était parti à la guerre depuis des années. Et lorsqu'il est rentré, son mari, il était dans une humeur de chien. Il refusait d'entrer dans la maison, euh, il dormait sur la pierre, il passait son temps dans la forêt. Et sa femme, qui était tellement heureuse qu'il soit de retour, lui avait préparé toutes sortes de choses, des plats extraordinaires. Elle, avait, elle était absolument ravie, elle avait fait tout, tout toutes sortes de choses. Et lorsqu'elle s'est approchée de son mari, pour lui offrir toutes ces merveilles qu'elle avait préparées, son mari s'est levé d'un bond, a donné un coup de pied dans tous les plateaux et tout ce qu'elle avait proposé, préparé comme alimentation extraordinaire, tout ça s'est retrouvé à terre. « Il a rugi, laisse-moi seul il était dans une rage épouvantable et cela se reproduisit un certain nombre de fois jusqu'à ce que la jeune épouse décide d'aller voir une guérisseuse. Elle lui a raconté euh, ce qui venait de se passer, elle lui a demandé une potion à cette guérisseuse qui vivait à l'extérieur du village dans une caverne. Et la guérisseuse lui a répondu, euh, écoute, il est possible que je trouve quelque chose, mais il me faut pour cela un seul poil du croissant de lune que le pelage d'un ours qui habite tout en haut de la montagne porte sur sa gorge. Donc cet ours, il a euh, ce croissant de lune au niveau de sa gorge dans son pelage et il me faut un seul poil et tu verras quand tu auras ce poil, tu me le rapportes et la vie sera belle. Et cette jeune femme, pleine d'entrain et, et de courage, elle s'est dit « je vous suis très reconnaissante, c'est bon de penser qu'on peut faire quelque chose », elle se prépare pour le voyage et elle part pour ce voyage. Et elle part en chantonnant pour remercier la montagne de la laisser escalader son corps. Elle escalade, ce n'est pas simple, il y a une immense forêt avec des très grands arbres. Elle remercie les arbres de soulever leur chevelure pour qu'elle puisse passer dessous. Et elle continue son ascension. C'est difficile, il y a des épines, elle a peur et elle voit des esprits et des morts. Alors elle chantonne « je serai votre parente, je vous permettrai de connaître le repos ». Elle continue de grimper et dans le conte il est dit « car c'était une femme amoureuse ». Elle grimpe jusqu'à ce qu'elle aperçoive de la neige. Ses pieds sont froids et humides, il y a une tempête, les vents l'aveuglent. Elle continue à chanter pour remercier les vents, pour remercier les vents lorsqu'ils ont cessé de l'aveugler. Elle s'abrite parce que elle a besoin de se reposer, elle ne mange pas et elle continue et elle cherche et elle cherche et elle finit par trouver un gigantesque ours noir. Elle s'approche de lui, il a un rugissement furieux. Mais elle y va quand même. Et il rugit tellement fort que des petites pierres se détachent de la montagne. Et elle y va quand même, à côté de la tanière. Elle recommence et l'ours rugit tellement fort qu'il en décroche les étoiles. Mais elle y retourne encore, comme ça pendant de nombreux soirs, jusqu'à ce que, par une nuit d'un bleu profond, elle se sente suffisamment de courage pour attendre un peu plus près encore de la tanière. L'ours sort et là encore il rugit et c'est tellement puissant que les os vibrent dans le corps de la femme. Elle tremble mais elle ne recule pas. Et l'ours se met debout, fait claquer ses mâchoires et il rugit tellement fort que la femme peut voir jusqu'au fond de son palais rouge et brun. Mais elle ne s'enfuit pas. L'ours rugit encore, tend ses pattes antérieures en avant comme pour s'emparer d'elle. Ses dix griffes restent suspendues comme autant de longs couteaux au-dessus du crâne de la femme. Celle-ci tremblait comme une feuille dans le vent mauvais, mais elle ne céda pas un pouce de terrain. « S'il te plaît, cher ours, supplia-t-elle, j'ai fait tout ce chemin parce que j'ai besoin d'un remède pour mon mari. » Et là, l'ours a reposé ses pattes à terre, des visages, la femme effrayée. Et elle, elle a senti une grande paix qui l'envahissa, qui l'envahit. Elle sentit une grande paix qui l'envahit. Elle crut voir dans le vieux, vieux regard de l'ours le reflet de chaînes de montagne, de vallées, de rivières, de villages. Et elle cesse de trembler. Et elle dit à l'ours, s'il te plaît, chère ours, je t'ai nourri tous ces derniers soirs. Pourrais-je avoir l'un de tes poils, l'un des poils du croissant de lune sur ta gorge Et l'ours, qui aurait pu très facilement manger cette petite femme, a soudain pitié. Et il lui dit, c'est vrai, tu as été bonne pour moi. Tu peux prendre l'un de mes poils, mais fais vite, et puis va-t'en. Il lève son mufle, il dévoile le croissant de blanc sur sa gorge et la femme peut voir des pulsations de son cœur qui battaient là. Elle pose une main sur le cou de l'ours. De l'autre, elle saisit un seul poil brillant, elle tire d'un coup sec. L'ours recule, pousse un cri de douleur qui laisse place à des grognements de quelqu'un que l'on dérange. Elle le remercie abondamment, elle fait des petits saluts L'ours va de son côté, la femme fait demi-tour, elle dévale la montagne à toutes jambes, elle court sous les arbres, elle les remercie, elle les remercie, elle trébuche sur les rochers, elle les remercie, elle remercie la montagne de lui permettre de marcher sur son corps et avec ses vêtements en lambeaux, sa chevelure défaite et son village maculé, son visage maculé, elle retourne au village, elle retourne voir la vieille guérisseuse en train d'attiser le feu. Regardez, regardez, je l'ai obtenu. Et la guérisseuse dit Bien, elle prend le poil et elle dit voilà, c'est un authentique poil de l'ours croisant lune. Et là la guérisseuse fait volte face, volte face, et elle jette le poil dans le feu, où il se consume dans les flammes oranges avec de petits crépitements. Et l'épouse s'écrit « mais non, mais qu'avez-vous fait ?» Et la guérisseuse lui dit « calme-toi, c'est bien, tout va bien. Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour escalader la montagne Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour gagner la confiance de l'ours Tu te rappelles tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti « Oui, dit la jeune femme, je me le rappelle parfaitement. » Et la vieille guérisseuse lui adresse un doux sourire. « Eh bien maintenant, ma fille, rentre chez toi, avec cette compréhension nouvelle, et suis la même méthode avec ton mari. » Voilà l'histoire qui est une histoire ancienne qui est racontée. Et Clarissa, et Nicolas et Estès analysent ensuite cette histoire dont le motif central est la quête d'un objet magique ou la quête d'une clé, la quête de quelque chose à l'extérieur de soi qui va nous permettre de vivre en harmonie. Et elle explique que ici. La disharmonie, elle est entre la part de nous qui est dans la rage et la colère et qui est représentée par cet homme, et la part de nous qui est dans la dévotion et l'amour et le courage et l'acceptation et le remerciement et la gratitude qu'il a et représentée par cette femme. Et le conte nous parle d'un chemin pour rétablir l'ordre dans notre propre psyché et pour soigner en soi-même la fureur et la structure sous-jacente -sous de ce conte nous explique Clarissa Pinkola Estes révèle un modèle complet pour se comporter avec la rage en soi et pour en guérir alors un Faire appel à une force de guérison calme et emplie de sagesse, c'est-à-dire aller chez la guérisseuse, rencontrer une personne à l'extérieur de son champ familier pour lui demander de nous aider. 2. Accepter le défi de se rendre sur un territoire psychique qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais encore approché. Là, le territoire psychique, c'est la montagne. Donc, accepter d'aller rencontrer des territoires en soi qu'on n'a jamais osé. Approcher. 3. Reconnaître les illusions. Dans le conte, c'est escalader les rochers, courir sous les arbres. 4. Mettre au repos ses idées et ses sentiments obsessionnels quand on rencontre les esprits qui ne connaissent pas le repos, par exemple, parce que les proches ne les ont pas enterrés. 5. Solliciter le grand soi, la partie supérieure de soi-même, qui est compatissante, qui est courageuse et pleine d'espoir. Ce qui se manifeste là par nourrir patiemment l'ours, et voir l'ours qui rend la gentillesse. 6 comprendre l'aspect rugissant de la psyché compatissante. C'est-à-dire que reconnaître que l'ours, le soi compatissant, n'est pas soumis. Il offre au juste moment. Et puis ensuite, 7. Ramener cette connaissance du niveau psychologique au niveau de la vie quotidienne. Descendre la, la montagne et retourner au village. 8. Apprendre que la guérison est dans le processus de la quête et de la pratique et non pas dans une seule idée ou dans une seule méthode ou dans un objet magique, c'est la destruction du poil. Et le fond de l'histoire, c'est bien ça. Appliquons à notre fureur, appliquons ce que l'on a appris, ce que l'on a, le processus de la quête et pratiquons ce processus et pratiquons nos apprentissages pour que cela aille bien. Ce n'est pas un objet extérieur à nous. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas d'objet magique. Il n'y a pas de personne magique. Ce n'est pas la guérisseuse qui va aider cette jeune épouse à retrouver la paix avec son mari, ce n'est pas le guérisseur qui va aider quelqu'un à retrouver l'harmonie en soi, c'est soi-même, avec soi-même, aidé par des guérisseurs, des accompagnants, des personnes à l'extérieur du cercle, dont la sagesse et le calme vont nous permettre de faire ce cheminement, mais c'est soi, avec soi et pour soi, que l'on va retrouver cette harmonie. Voilà, j'ai plaisir à partager cette histoire avec ma propre compréhension dans cet épisode de ce podcast Le droit d'être moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À bientôt.